0: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
1: Están llegando millones de dosis para todo el país.
0: Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras.
1: Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos.
0: Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Secretaría de Salud.
1: En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria.
0: Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite.
1: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en cidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911.
0: Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Secretaría de Salud.
2: Buenas tardes, vamos a agarrar, bueno, voy a agarrar un poquito de aire, la doctora sí si llegó temprano. Muy buenas tardes. Hoy, eh, hoy es viernes 4 de junio, son las 19 horas con dos minutos, estamos en Palacio Nacional en el Salón Tesorería para dar la conferencia de prensa diaria del de, eh, panorama epidemiológico, el perfil epidemiológico sobre la COVID-19 en nuestro país. Asimismo, de forma más importante ahora, la importancia que toma el, la Política Nacional de Vacunación y su estrategia operativa, cuál ha sido el avance, el avance en la vacunación. Y además el día de, de hoy nos acompaña, afortunadamente de forma presencial, la doctora Alejandra Jauregui de la Mota. Ella... Es jefa del Departamento de Actividad Físico, Física y Estilos de Vida Saludable del Centro de Investigación en Nutrición y Salud de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Jauregui nos va a hablar sobre la actividad física, la importancia de la actividad física, cómo se puede llevar en, en, en casa también. Ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero siempre, siempre recordar. Cómo nuestras niñas y niños y adolescentes en casa pueden ejercitarse es muy importante. Muchísimas gracias, doctora Jauregui, por acompañarnos. Vamos a, a, a empezar eh, primero eh, con el, la presentación del panorama epidemiológico, mientras el doctor Hugo López Gatel, que viene atrapado ya en el tráfico cuasi normal en esta bella capital, de nuestro país. Por eso dejo la, la silla de la derecha para que la ocupe el subsecretario en cuanto llegue. Vamos a ver nuestra curva epidémica. Ya termina la semana, básicamente termina la semana epidemiológica con un descenso del 1% por ciento con respecto de eh, la semana inmediata anterior. El punto 8 por ciento de toda nuestra epidemia son los casos estimados activos y esto se estima que son 20.525 personas las que están con un cuadro activo al momento en que estamos presentando esta curva epidémica. Son las personas que en los últimos 14 días han iniciado signos y síntomas de la enfermedad. La curva epidémica sobre las hospitalizaciones, que muy importantemente vemos como del pico máximo del segundo periodo de la segunda ola epidémica de nuestro país ha descendido un 87% por ciento. del punto máximo a la situación actual, un 87% por ciento de reducción. Actualmente, 13% por ciento de las camas totales de que sirven para atender personas con infección respiratoria aguda grave que no requiere de cuidados críticos, el 13% por están ocupadas y el 14% por de las camas que cuentan con un respirador mecánico para atender a las personas que tienen infección respiratoria aguda grave y que sí requieren de cuidados críticos, que requieren de una ventilación, de una respiración mecánica, para poder funcionar, para poder seguir vivos y para poder recuperar su salud, afortunadamente, y gracias al desempeño del personal de salud de nuestro sistema nacional, se han recuperado cientos de miles de vidas gracias a esta expansión, a esta reconversión hospitalaria, incrementando de forma importante el número de camas con un respirador mecánico. Hoy es viernes de semáforo. El país poco a poco se pinta de verde, los indicadores van en descenso en la mayoría de nuestro país. Habemos ahorita 19 entidades federativas con una coloración en verde, siempre recordando, es muy importante que verde no significa terminación de la epidemia. El virus continúa entre nosotros, el virus llegó para quedarse, afortunadamente sí hay un descenso en el, en el número de casos, como lo vemos en eh, las gráficas de las curvas epidémicas, pero eh, bajo riesgo no significa cero riesgo, siempre hay que seguirnos cuidando y sobre todo en estos momentos en que la cobertura de vacunación, como lo vamos a ver ahora, va en incremento pero que aún estamos en necesidad de seguir manteniendo todas las medidas básicas de prevención. 19 entidades federativas en color verde, nueve entidades federativas en color amarillo, el riesgo moderado, y cuatro entidades federativas en color naranja, el riesgo alto, ningún estado de nuestra república en color rojo que representa el riesgo máximo. La península de Yucatán incrementando su actividad epidémica, la vigilancia de lo que es el síndrome COVID, estos casos sospechosos de COVID, que pueden ser COVID, que pueden ser influenza, que puede ser para influenza, muchas enfermedades respiratorias. Es normal, es lo observado, que durante el verano se incremente la actividad viral, estamos en vigilancia y en plática y en apoyo a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales de Quintana Roo, de Yucatán, de Tabasco y también más al norte de nuestro país de Baja California Sur, para poder atender las razones por las cuales los niveles de los indicadores pueden incrementarse. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver esta eh, otra curva, no, en la que vemos cómo poco a poco vamos llegando a esa meta de estar aplicando un millón de, de dosis eh, diarias. Durante la jornada eh, del 3 de junio al corte de las 21 horas se reportan 901.231 dosis aplicadas en una sola jornada de eh, vacunación. El Estado de México es eh, eh, ahorita cómo va avanzando, quien más aplicó en, en un solo día estas, de estas 901 mil, 233 mil fueron aplicadas en el Estado de México, 89 mil en la Ciudad de México y así repartidas por todo el país, no hay ningún, ninguna entidad federativa que se haya quedado sin aplicar una sola dosis. Las 32 entidades aplicaron un número diferente de dosis, dependiendo también de la planación de las personas que se acercan también a recibir la vacunación. Esto lo que nos da es una sumatoria total de 33.8 millones de dosis aplicadas, exactamente serían 33.779.982 dosis que se reportan como aplicadas en nuestro país en total, desde aquel eh, importante e histórico 24 de diciembre del 2020, en el que se aplicó la primera dosis de vacuna en nuestro país. Esas 33.8 millones de vacunas de dosis se han aplicado a un total de 23 millones 730.333 personas. Esto representa que ese número de personas tienen al menos su esquema incompleto, digamos, su primer dosis de su esquema de dos dosis al momento y esto representa el 27 por ciento de la población mayor de edad de nuestro país. Si pensamos que las vacunas se pueden aplicar a partir de de los 16 años, este indicador sería, en lugar de 27, sería 26.5. Entonces, en realidad es un indicador muy importante de la cobertura que se tiene actualmente en nuestro país, 27% por de la población mayor de edad. El 58% por cuenta ya con su esquema completo, es el 58% por de esos 23 millones de personas, y el 42% por están en espera, de recibir su segunda, su segunda dosis. Este avance, como podemos verlo pudimos verlo en la primera gráfica de la vacunación, pues se irá incrementando de forma importante, a razón de que iremos vacunando con una meta de aplicar un millón de dosis por día, por jornada de vacunación. 42 millones 347.665 dosis son las que se han recibido al momento en nuestro país desde aquel 23 de diciembre de 2020 que llegaron un día antes de aplicar la primera dosis en nuestro país, distribuido en las cinco, cinco diferentes, cinco diferentes vacunas que tiene nuestro país disponibles para la estrategia operativa de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. 16 millones de Pfizer Biontech, 11 2.2 de AstraZeneca, 8 millones de Sinovac, 2.4 millones de Sputnik B y 4.6 millones de la vacuna de CanSino. La distribución, la entrega de, de vacunas de esta semana se cerrará el domingo 6 de junio, en donde se recibirán un millón de dosis de la vacuna Sputnik B para haber recibido durante esta semana, un total de 3.458.990 dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Importante, por ahí este, circulan mucha, mucha información. Lo más importante es poder eh, eh, consultar la información oficial. Este sitio vacunacovid.gov.mx, le va a brindar mucha información a usted que está en su casa eh, viéndonos en este momento. Si entra a vacunacovid.gov.mx va a encontrar información útil sobre la vacunación y particularmente eh, eh, para anunciar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, el registro abierto para mujeres de 18 a 39 años de edad, que son los grupos que en este momento no están siendo tomados en cuenta de forma masiva, es solamente para aquellas mujeres que están embarazadas. Esperen su turno, debemos esperar nuestro turno, el orden y el seguir las reglas nos va a brindar mucho como país. Esta es la nueva normalidad, esperar nuestro turno, ser ordenados. Eh, eh, hacer más higiene de manos, mantener nuestra distancia, usar nuestro cubo de boca. Este es, doctor, buenas noches, eh, eh, la nueva normalidad. Espera tu turno, infórmate, infórmense en vacunacovid.gov.mx. Muchas gracias. Excelencia. La doctora. Muy
3: bien, muchas gracias, muy buenas noches. Continuamos la conferencia de prensa, son las 19 horas con 14 minutos y enseguida tenemos el privilegio de escuchar a la doctora Alejandra Jauregui, jefa del Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludables del Centro de Investigación en Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Alejandra, muy buenas noches. Vamos a escuchar la presentación y verán que esto es algo de interés general, de interés público más allá de COVID, pero desde luego ahora que estamos en el periodo de próximas aperturas en múltiples entidades federativas, va a ser muy importante tener conciencia sobre este aspecto de la salud pública y de la prevención. Adelante, por favor, Alejandra.
4: Muchas gracias. Me voy a parar para ver bien las diapositivas. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar en el tema de las recomendaciones de actividad física para niños, primero tendríamos que entender bien qué es actividad física. Y cuando nosotros estamos hablando de actividad física, hay que tener claro que no es necesario ir a un gimnasio, no es necesario hacer deporte, actividad física es cualquier movimiento que nosotros realizamos con nuestro cuerpo, con los músculos, eh, grupos musculares que implica un gasto de energía mayor al que tenemos cuando estamos sentados. Esto quiere decir que yo puedo hacer actividad física si salgo a caminar a la tienda, yo puedo hacer actividad física si bailo, yo puedo hacer actividad física si juego con mis niños. Eso es muy importante porque todos, independientemente de nuestras condiciones, de nuestras características, podemos hacer actividad física. La que sigue… Ahora, cuando estamos hablando específicamente de los niños, existen ciertas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho para que los niños tengan beneficios para su salud y tengan un crecimiento adecuado, y estas las podemos observar en esta diapositiva. Cuando hablamos de los más pequeñitos, de 0 a 2 años, lo que se recomienda es que los menores de un año Realizan al menos 30 minutos de actividad física y nos preguntamos, bueno, ¿cómo un bebé va a hacer actividad física? No? Pues fácil, lo ponemos boca abajo, en, una cami en la cama, un, un espacio donde pueda y los niños automáticamente empiezan a querer levantarse. Esa es la actividad física que puede hacer un pequeñito. Los niños de 1 a dos años necesitan hacer 180 minutos diarios de actividad física, de cualquier tipo, de cualquier intensidad. Cuando estamos hablando de niños de 3 a 4 años, la recomendación es que sí hagan 180 minutos diarios de actividad física de cualquier este, intensidad, eso quiere decir desde caminar, correr, brincar, jugar, pero de estos 180 minutos, 60 minutos tienen que ser de intensidad moderada a vigorosa. ¿Qué quiere decir intensidad moderada a vigorosa? Si nosotros estuviéramos en una escala de cero, donde es el esfuerzo que hacemos estando sentados y 10 es el esfuerzo que estaríamos haciendo al máximo donde decimos ya no puedo más, bueno, la actividad moderada es aquella que se encuentra del 6 en adelante. Entonces, esa es la actividad que tiene beneficios para la salud. Y los niños de 5 a 17 años se recomienda que hagan 60 minutos de actividad física de intensidad moderada, vigorosa. La que sigue, por favor. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que la actividad física no lo es todo. Hay tres comportamientos que determinan la forma en que nosotros nos movemos a lo largo del día. Uno es la actividad física, de la que ya hablamos. La otra es el tiempo sedentario, que es básicamente eh, los comportamientos que hacemos estando sentados o acostados, y otra es el sueño. Estos tres tipos de movimientos determinan qué tanto nos movemos o no. Y lo que es muy importante y sabemos ahora es que no basta con cumplir las recomendaciones de actividad física, se necesita también limitar el tiempo sedentario. ¿Por qué? Pensemos en una persona que, o un niño que en el día hace su clase de educación física o hace su clase de deportes o juega, va a jugar una, una hora, dos horas. Pero ¿qué hace el resto de las 10 horas que quedan del día? Estar sentado o estar viendo la tele o estar jugando con un celular Estamos invadidos de oportunidades para estar sentados y estar en comportamientos sedentarios. Esos son los comportamientos sedentarios. Y lo que sabemos es que ambos comportamientos determinan nuestra salud. En esa gráfica que ven ustedes del lado dere derecho, este, en verde, pueden ver la salud ideal. ¿no? Y de la parte de abajo podemos ver cuánta actividad física realizamos en el día y en la, el eje de la Y podemos ver el tiempo al día que pasamos sentados. Nosotros lo que queremos estar, es estar en el color verde, pero podemos ver que para estar en el color verde tenemos que tener un tiempo al día sentado muy bajo o mucha actividad física y las personas normales no hacemos mucha actividad física, entonces ¿qué toca? limitar el tiempo sentado. Son dos comportamientos que tenemos que atender. La que sigue. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de tiempo sentado o tiempo frente a pantalla y sueño en niños? Bueno, el tiempo frente a pantalla, que es también un tipo de comportamiento sentado muy común en nuestra población y en los niños, es que los niños de cero a un año no deben de tener acceso a pantallas, me estoy refiriendo a celulares, tabletas, este, televisión, etc. Los niños así de pequeñitos deberían de tener cero acceso. Los niños de 2 a 4 años se recomienda que máximo pasen una hora en este tipo de actividades frente a una pantalla o recreación. Y los niños de 5 a 17 años se recomienda máximo dos horas. Y bueno, también pueden ver cómo hay recomendaciones de sueño, que son muy específicas para la edad y van variando, pero son muy importantes que verifiquemos que nuestros niños estén cumpliendo con estas recomendaciones, porque son las que hacen que su crecimiento y desarrollo y salud sean adecuadas. La que sigue. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? La pandemia por COVID ha cambiado la forma en la que nosotros vivimos, ha cambiado mucho más la forma en que los niños vivían, ya no van a la escuela, ya no tienen acceso al recreo donde se activaban, no tienen acceso a sus clases de educación física, muchos no tienen acceso a ir caminando y regresando, eh, caminar a la casa este, de regreso. La evidencia que tenemos hasta ahora es que los niños han disminuido la cantidad de actividad física que realizaban y han aumentado el tiempo frente a pantalla. Ahora los niños ven más la televisión, usan más este, dispositivos electrónicos, etcétera. Y eso nos habla que nuestros niños están en un mayor riesgo para su salud y para su desarrollo y por eso es muy importante que lo atendamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Uno, limitar el tiempo sentado. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero es que establezcamos límites adecuados para que nuestros hijos usen los dispositivos electrónicos de manera recreativa y estos límites pues, tienen que responder a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ya revisamos. Y lo segundo que podemos hacer es interrumpir el tiempo sentado. La Secretaría de Educación Pública desde el 2019 implementa dentro de sus clases pausas activas. ¿Qué quiere decir? Que cada 30 minutos, cada hora, se pide que los niños se paren del lugar donde están sentados y realicen algunos estiramientos, algunas actividades para eh, activar sus músculos. Es muy importante que interrumpamos el tiempo sentado con actividad física de cualquier intensidad, desde ligera hasta moderada vigorosa, que es la que sabemos que acelera nuestro corazón. ¿La que sigue? Lo segundo que se recomienda es disponer de un espacio y juguetes, y no es necesario que el espacio sea un jardín o que el espacio sea una terraza, no, puede ser un espacio dentro de casa que nosotros habilitemos para que los niños juegan ahí y tampoco necesitamos juguetes caros, no necesitamos comprarles cosas para que ellos este, jueguen. Los niños pueden divertirse desde con una caja, con burbujas, con globos, etcétera. Se trata de pensar un poco en qué necesita un niño. ¿Y cómo le podemos brindar estas oportunidades para que sea más activo dentro de nuestra casa? La que sigue. Y por último, hazlo en familia. No solo los niños necesitan hacer actividad física, todas las personas necesitan hacer actividad física y limitar el tiempo sedentario. Y si lo hacemos en familia, todos nos estamos activando a la vez y todos ganamos al mismo tiempo. Y bueno, ya solo quisiera terminar recordando que en términos de actividad física, cada minuto cuenta, si caminamos a la esquina cuenta, si brincamos dos minutos cuenta, cada paso cuenta, cada minuto cuenta y siempre va a ser mucho mejor que nos nos movamos, aunque sea un poquito, a que no nos movamos, que permanezcamos sentados. Gracias.
3: Muchas gracias, doctora Alejandra Jauregui. Eh, Jefa del Departamento de Actividad Física y eh, estilos, de vida estilos de Vida Saludables del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Quisimos hoy invitar a la doctora Jauregui eh, sobre este tema que ya es, había sido tocado a lo largo de la epidemia con otros enfoques, pensando en el confinamiento y habíamos enfatizado mucho esto de la estimulación a la niñez en las condiciones tan eh, difíciles que obviamente significa el confinamiento. En especial, nuestros equipos de salud mental habían enfatizado, por un lado, este tema de la actividad física y de la eh, vinculación eh, familiar y social, pero también el tema de los aparatos electrónicos, los dispositivos de pantalla y los límites eh, necesarios para que las eh, personas… Eh, infantes, las niñas, los niños, no tengan una sobreexposición y procurar buscar otros mecanismos de entretenimiento, de diversión, de socialización más productivos. Pero hoy en especial el tema de actividad física, la doctora Jauregui ya nos ha dejado en claro la importancia de aprovechar todo momento de la vida, cuando existe la conciencia de realizar actividad física, no tiene que ser una actividad física profesional, no hay que estar en un equipo de fútbol o en un equipo de béisbol o en un equipo de básquetbol o ser maratonista, hay siempre un espacio en el que se puede hacer algún tipo o grado de actividad física. Por supuesto, nunca debemos perder de vista las enormes desigualdades sociales que existen en los países, desde luego incluido México, esto hemos hablado de las desigualdades sociales una y otra vez, y lo volvemos a decir. Y también es importante, por eso, quitarse un poco los estereotipos, las ideas preconcebidas de que la actividad física está a disposición solamente de ciertos segmentos de la sociedad y de que se necesita tener cierto equipamiento o ciertos ambientes. Desde luego tener ambientes, espacios físicos que son propicios para la actividad física es mucho mejor que no tenerlos. Y también no debemos perder de vista que hay muchísimos espacios urbanos y suburbanos que no cuentan con la infraestructura apropiada, como parques, como jardines, como plazas que puedan estimular la actividad física. Pero, como ya dice la doctora Jauregui, cualquier actividad física es mejor que no actividad física, cualquier movimiento es mejor que no movimiento. Entonces, en la vida diaria, en la vida cotidiana, siempre existe la oportunidad de encontrar una manera de sustituir, por ejemplo, el desplazamiento de las personas en algún vehículo por caminar o subir las escaleras en vez de tomar el elevador o usar las escaleras normales, convencionales en vez de las escaleras mecánicas o cargar los objetos en lugar de llevarlos en un carrito, en fin, cualquier elemento de actividad física. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy y vamos a abrir a preguntas y comentarios. Desde luego, este tema nos interesa que se explore y estamos abiertos a este, pero a cualquier otro tema que ustedes quieran comentar. Por favor, Juan Hernández, Periódico Basta, Grupo Cantón. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, buenas noches. Doctor. Eh, rápidamente, un, un mensaje,
4: una reflexión. Estamos pasando a semáforo verde, pero hoy estamos viendo que ya prácticamente toda la gente ya está saliendo sin cubrebocas, ya prácticamente para ellos ya terminó la pandemia. El exhorto, ¿cuál sería el mensaje que
5: usted lanzará precisamente a la población? Es buena, son buenas noticias que llegamos al semáforo verde, pero… Que hay más allá de precisamente de este día?
3: Cómo no. Gracias, Juan, por abrir este elemento. Es muy importante, lo hemos dicho en varias ocasiones, muy repetidamente a lo largo de toda la epidemia, tener una situación como la que hoy tenemos en México con prácticamente 20 semanas consecutivas, que se cierran mañana, 20 semanas consecutivas de reducción de la epidemia, es muy alentador. Tener la mitad del país en semáforos verdes, unos pocos estados en color amarillo y aún con los cuatro que abren la siguiente semana en naranja, en general la tendencia epidémica es a la reducción. Todos los indicadores son de reducción. Eso puede propiciar varias reacciones en la población, desde luego una población, la de México como la de cualquier otro lugar del mundo, que ha estado a lo largo de casi 15 meses en una situación muy difícil de modificación de su vida pública, de su vida social y de su vida privada por la epidemia y por las distintas intervenciones necesarias, indispensables para poder disminuir los riesgos. Pero esta situación benévola, estimulante, esperanzadora que tenemos en México, además, como decíamos ayer con cierto detalle, se le agrega la oportunidad de que hemos tenido acceso a las vacunas y de que hemos habido aprovechar esa oportunidad para tener las vacunas y tener cinco tipos de vacunas que se utilizan ampliamente en la población, tener un acceso y una entrega ininterrumpida de las vacunas y un uso inmediato de las vacunas. No todos los países que tienen vacunas las están usando con la celeridad, con la velocidad que las utiliza México. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en México de manera inmediata, en cuanto llegan, se envían a los puestos de vacunación, se ponen a disposición, se abre el ciclo semanal y se utilizan. Hay una utilización absoluta de cada semana los paquetes de vacunas que van llegando. Esto es lo que nos ha permitido estar ya en más de la cuarta parte de la población adulta vacunada y de haber llegado a estas cifras como el millón de dosis de ayer eh, y las 900 mil eh, un dosis que hoy estamos anunciando. Pero con todo esto, siempre cuando decimos sobre este lado esperanzador de una epidemia en reducción, hemos dejado en claro y lo volvemos a dejar en claro, no debe llevarnos a pensar que el riesgo se acabó. Aún en semáforo verde el riesgo no es cero, el riesgo existe. Uso la misma frase que hemos utilizado siempre, mientras la epidemia esté activa en cualquier parte del mundo, puede haber una reemergencia, una reactivación de la epidemia en México. Y por eso no hay que confiarnos, tenemos que mantener un balance adecuado entre esperanza y prudencia para poder actuar, activar nuestra vida pública. Esto incluye la importante, jornada de este fin de semana, del domingo, esta vida pública no se puede detener. Esto incluye la apertura de los recintos escolares para poder restituir las condiciones eh, adecuadas para el derecho a la educación, esto incluye que las personas que viven al día, que son más de la mitad de la población de México, puedan tener mejores condiciones para ejercer su trabajo o actividades comerciales o buscar el sustento diario. Pero no debemos suponer que ya se acabó la necesidad de mantener ciertas medidas de precaución. Algunas son individuales, el uso del cubrebocas, particularmente en los espacios públicos cerrados, porque el cubrebocas nos ayuda a que si una persona enferma no transmita a otras personas, a pesar de que no sea una medida eficaz, suficientemente eficaz, para protegernos a nosotros mismos en lo individual. El lavado de manos, que nos ayuda a no transportar las partículas líquidas que contienen los virus, y también la sana distancia, la sana distancia individual, mantenernos todo el tiempo lejos de otras personas, un metro y medio, dos metros, y también las otras medidas como cubrirnos el estornudo para evitar contagiar, lavarnos continuamente las manos, 10, 12, 15 veces, etcétera. Y por último están las medidas colectivas, cuando las personas se congregan aumenta el riesgo de infección y por lo tanto cuando las actividades que nos llevan a congregarnos pueden evitarse o pueden modificarse, es mejor hacerlo. Desde luego hay actividades que irremediablemente nos llevan a congregarnos, usar el transporte público, por ejemplo. Y aquí hay un buen ejemplo donde se combina lo que hoy nos expone la doctora Jauregui. Si podemos caminar, y esto podemos preverlo de tal suerte que anticipemos nuestra salida del sitio que tengamos que salir para llegar al siguiente sitio, de la casa al trabajo o del trabajo a la casa o a la escuela, es mejor caminar. Y eso no requiere ningún equipamiento especial, es una actividad de la vida cotidiana. Entonces, gracias, Juan, por mencionar esto. La idea básica se resume en esperanza, pero también prudencia. Sigamos con las medidas de precaución y tengamos la esperanza de de que la epidemia, que se ha reducido ya por 20 semanas, hoy nos permite. Y precisamente como lo muestra el cambio de semáforo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, pasamos a semáforo verde y eso es muy alentador, porque es la zona de mayor complejidad de manejo epidémico. Por cierto, felicitamos a la doctora Claudia Sheinbaum y a todo su equipo, porque gracias a muchas de las medidas que han sido muy consistentes y muy bien ejecutadas, es que se logra finalmente llegar a este semáforo verde. Muchas gracias. Arturo Contreras, Pie de Página. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. En la mañana nos contaban un poco más del plan de vacunación para la frontera y nos decían que el plan de vacunación para las personas del sector turístico iba a depender más bien como… bueno, no había tanta información al respecto al momento, pues quería saber si ya hay más información al respecto, saber qué vacunas se va a aplicar. Nos dijeron en la mañana que no se iba a aplicar la, las de Janssen o las de Johnson Johnson, entonces saber cuáles de las que se tienen se, se van a destinar y cómo se podría desenvolver este plan. Correcto, con mucho gusto, Arturo Contreras de pie de página. Esto lo comentábamos ayer en la noche, a minutos de que tomamos la decisión con el presidente en la reunión de todos los jueves y con mucho gusto comentamos detalles de lo que también esta mañana el canciller Marcelo Ebrard comentaba. Retomo brevemente sobre la, los distintos ejes de priorización que mencionábamos ayer. Por cierto, que ayer omití uno muy importante. Primer eje de priorización, esto quiere decir el criterio general por el que ordenamos quién se vacuna primero y quién se vacuna después, es la edad. Priorizar por edad lo que nos permite es disminuir riesgos de complicaciones, de hospitalización y de defunciones y por lo tanto, según estimaciones epidemiológico-matemáticas, al llegar al 20 de cobertura, haber reducido, cosa que eh, ha ocurrido la mortalidad en una proporción muy sustancial, 80%. Segundo eje de priorización, las comorbilidades, las distintas condiciones biofísicas de las personas o fisiológicas, fisiopatológicas, como se conoce en medicina, las condiciones de la persona que exponen a mayor riesgo. Ciertas enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, inmunosupresión de distintos orígenes, eh, enfermedades eh, autoinmunes, el uso de corticosteroides prolongados, etcétera, cáncer. Tercer eje de priorización, que es el que omití ayer, porque es una modalidad específica de del aspecto de vulnerabilidad social. Ayer lo mencioné con este nombre, pero le pongo una especificación adicional. Esto incluye la vulnerabilidad, decíamos ayer, por condiciones de vida, las personas que viven con difícil acceso a los servicios, no solo de salud, sino también de transporte, de comunicaciones, etcétera. Y poníamos ejemplos específicos. Pero también ahí se incluye, que lo mencionábamos rumbo al final de la conferencia, precisamente a propósito de una pregunta de Arturo Contreras, los grupos de atención prioritaria, que este es el término que se utiliza para designar a distintos grupos de población que tienen condiciones que les hacen adversa la integración social, personas que viven con discapacidad, personas que tienen síndrome de Down y varias otras. Y el cuarto eje de priorización es esta condición dinámica cambiante de la epidemia, donde a veces hay que avanzar más rápidamente en algún lugar o en algún grupo poblacional. Dos ejemplos, uno ya vivido, vacunar a personal educativo. Se hizo en condiciones de bajo riesgo epidémico, cuando estábamos declinando la epidemia, cosa que ya llevamos 20 semanas consecutivas. Y nos dio la oportunidad de vacunar a todo el personal educativo que está en contacto en las aulas para poder abrir las aulas. Pero también puede ocurrir lo inverso, y aterrizo en la pregunta como lo hacíamos ayer. Hay zonas del país que tienen riesgos o tienen vulnerabilidad y. Eso es lo que ocupa para esta decisión de vacunar anticipadamente a las poblaciones de la franja fronteriza del norte de México, las seis entidades federativas, los 39 municipios que están en la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué razón? Esta es una zona económica y en esta zona económica existen múltiples condiciones que hacen difícil el mantener un esquema de restricción de la movilidad, un esquema de confinamiento muy estricto. De hacerlo se causan graves estragos en la vida pública, en la vida social, en la vida económica de la región y no queremos que esto pase. Entonces, teniendo la oportunidad de acceso a vacuna, vamos a destinarla a esta franja fronteriza. Esto es un poco de lo que comentaba ya el canciller en la mañana. Tenemos otros dos sitios del país, en este momento Quintana Roo y Baja California Sur, que son las dos entidades federativas que tienen una economía basada prácticamente en una sola actividad, el turismo. Desde luego hay otras actividades, pero preponderantes son el turismo. El turismo es una actividad pública que tiene características que hacen muy difícil el confinamiento. Y pequeñas dosis de confinamiento o pequeñas actividades de restricción perturban mucho también la economía de las regiones, que dependen tanto del turismo. Desde luego una pregunta totalmente válida es ¿y qué pasa con otras regiones donde también hay turismo? Hay turismo en todo el país, hay turismo en muchas otras entidades federativas. La propia Ciudad de México tiene una gran actividad turística, pero ninguna entidad federativa al grado de importancia que lo tiene Quintana Roo o Baja California Sur. Entonces, por eso decidimos también anticipar la vacunación de los siguientes bloques de edad y culminar más rápido la de 40 a 49 años en esas dos entidades federativas. Respecto a qué vacuna, en el caso de la vacuna janssen o Johnson Johnson, que es el nombre genérico, el nombre de la Casa Farmacéutica Internacional que está en Estados Unidos, en México la filial se llama Janssen-Zillac, pero el laboratorio es Johnson y Johnson. Y las eh, un poco más de millón de dosis que nos va a donar el gobierno de Estados Unidos se pueden utilizar en la franja fronteriza. No hay ninguna restricción por parte de Estados Unidos, eh, ellos no nos dicen solo aquí la pueden poner. Nosotros la pusamos donde corresponda, donde decidamos, pero nos parece que las características de esta vacuna ayudan mucho al operativo de la franja fronteriza. Varias características, menciono dos importantes, una sola dosis y segunda, las condiciones de refrigeración son muy eh, relativamente fáciles comparadas con las vacunas que requieren ultracongelación avanzada. En el caso de los dos estados turísticos, Quintana Roo y Baja California Sur, ahí no tenemos una preferencia por alguna vacuna en particular. Podría ser que utilicemos cualquiera de las cinco vacunas que están hoy en uso en México. De hecho, una parte ya se destinó y está en este momento siendo utilizada tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo. Y el modelo operativo, con esto termino, de responder esta pregunta, el modelo operativo seguirá siendo el mismo, donde se puede instalar macrocentros y megacentros, incluyendo las modalidades de vacunación en tránsito para personas que van en vehículos, la seguiremos usando, y donde no, también en las dos entidades federativas hay dispersión poblacional y pequeños poblados, ahí haremos uso de los otros esquemas. Por favor. Entonces,
0: ¿no se va? Gracias.
3: Um, en la frontera se hablaba de que se va a priorizar o se va a aplicar la vacuna a personas entre 18 y 40 años. ¿En estas regiones, en esos estados, va a ocurrir así o no? Es también una muy buena pregunta y está ligada a un elemento muy importante de la evidencia científica. La vacuna o las vacunas, todas las vacunas contra COVID-19 que en este momento existen en el mundo, han probado su eficacia y en algunos casos ya su efectividad, es decir, su utilidad en uso en condiciones reales, para disminuir el riesgo de enfermedad, en particular de enfermedad grave y de muerte. Y es donde tienen los mayores índices de utilidad, 100 en algunos casos, incluida la de Johnson Johnson. Pero el reducir el riesgo de infección y de la capacidad de que haya transmisión no está totalmente probado, es posible que tengan una contribución importante. Probar eso es más complicado que solo los ensayos clínicos y por eso tarda más en probarse. Esto significa que no necesariamente el efecto es tan importante en personas jóvenes con bajo riesgo de complicaciones como son en particular de 18 a 29 años de edad, arriba de 30 progresivamente la utilidad de la vacuna es mayor. Entonces, puede ser factible, por ejemplo, que en ciertos campos laborales se vacune desde los 18 años, pero no es la parte más crítica de la necesidad de protección. Entonces, vamos a empezar igualmente con la edad, de arriba para abajo, y todavía estamos haciendo los cálculos detallados de asignación en cada uno de los municipios para ver hasta cuánto alcanza. Si alcanza para todo, de una vez lo vamos a hacer para de 18 en adelante, si no, entonces pondremos un límite y seguiremos avanzando en todo el país, todo el país, pero en una segunda ronda ya completaríamos esa parte. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable.
5: Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, doctora Jauregui, usted menciona que los comportamientos… Sedentarios determinan nuestra salud, es decir, somos el resultado de lo que comemos y de cuánto dormimos. Yo le quisiera preguntar cómo podemos apoyar a las familias o en casa, cómo podemos apoyarnos, de qué herramientas para poder cambiar este chip del sedentarismo, que según la Organización Mundial de la Salud para el 2030, que ese es un tema de la de los objetivos de desarrollo sostenible, se, se piensa que el sedentarismo será la primer causa de enfermedad en el mundo y ahora me imagino que estamos muy cercanos a ellos con este tema del confinamiento, que fue un tema pues obligatorio. ¿Cuáles serían entonces estos elementos para poder echar mano de manera sencilla desde casa para empezar a romper esta cadena del sedentarismo? Y si me lo permite, tengo otra pregunta. Gracias.
4: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Dos precisiones ahí, la primera es que eh, el sedentarismo, como bien lo mencionas, es eh, el tiempo que pasamos sentados. Y otra cosa es la inactividad física, que eso quiere decir que no cumplimos con las recomendaciones de actividad física. Las recomendaciones, más bien la evidencia científica hasta ahora nos indica que la inactividad física es uno de los factores principales de riesgo de enfermedades no transmisibles y de mortalidad. Eh, hasta ahora o hasta la fecha la evidencia sobre el sedentarismo es limitada, porque este es un campo de investigación muy reciente. Pero sabemos que es también muy importante eh, limitar el tiempo sentado. El año pasado por primera vez la Organización Mundial de la Salud emitió recomendaciones de comportamiento sedentario, entonces eso nos habla de dónde está la evidencia científica hasta ahora. Ahora, respecto a qué podemos hacer en casa para limitar el tiempo sedentario, nosotros debemos pensar que la forma en que nos comportamos responde a la forma en que disponemos nuestro espacio. Entonces, si yo tengo un escritorio donde me siento a trabajar, pues voy a estar sentado todo el tiempo, pero si pongo algunos libros… y pongo mi computadora encima de los libros, me voy a poder estar parando cada determinado tiempo. Entonces, este tipo de decisiones nos van a ayudar a romper el tiempo sentado. También este, otras, hay actividades que definitivamente no podemos limitar, por ejemplo, comer, es muy rico comer todos sentados y convivir en familia, este, pero sí definitivamente hay comportamientos que habría que… Eh, tener especial atención. Por ejemplo, otro de los factores que sabemos que en el ambiente son determinantes para que los niños utilicen más los dispositivos electrónicos es cuando les ponemos dentro de su cuarto una televisión, un celular, una tableta o, o algún tipo de dispositivo, porque ahí no no, le, no tenemos la capacidad de regularles el, este, este comportamiento. Ese es otra, otra tipo de decisión que podemos hacer. Y también como familia podemos disponer, por ejemplo, que en el momento en que todos estamos comiendo no se tenga acceso este, al, al celular o que no estemos viendo la televisión. Son decisiones que se pueden tomar en familia, pueden haber ciertos momentos por la tarde en que digamos, bueno, por la tarde, de las 4 a las 6 de la tarde es cero pantallas, vamos a... Este, jugar entre todos. ¿no? Este tipo de cuestiones o de límites nos van a ayudar como familia a limitar el, el tiempo que nosotros pasamos sentados o este, en las pantallas.
5: Bien. Y doctora, también me gustaría que nos platicara sobre los beneficios que se produce en el organismo al hacer ejercicio. La, la, el fortalecimiento del esqueleto, estos elementos químicos que se liberan con cada segundo de movilidad, cómo empieza a cambiarse eh, la entrada de, de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Si nos pudiera resumir para que la gente pues conozca en voz del experto que no solamente se trata de moverte, sino que al iniciar el movimiento desde el primer segundo, empiezas a, a generar los beneficios internos que… Tal vez no se no se, no se se ven desde el inicio, pero sí a la larga se empieza a quemar grasa y empieza a bajar de talla y evidentemente la quema de calorías se representa en la baja de peso. Gracias.
4: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, al, al momento de realizar actividad física, nuestro cuerpo eh, activa ciertos mecanismos. ¿no? Y para hablar en términos como muy, eh, muy sencillos, empezamos a utilizar esa energía que… Tenemos en reserva, primero la que tenemos disponible ahí, que la, la que es más accesible, pues es primero dentro de la célula hay una cuestión que se llama ATP, que es la que se utiliza, pero después viene la glucosa y la glucosa sabemos que es uno de los mecanismos, es el azúcar que tenemos en sangre y es… Eh, los niveles de azúcar que tenemos en nuestra sangre pues son también están muy relacionados a muchas enfermedades crónicas, este, no transmisibles, como por ejemplo la diabetes. ¿no? Cuando nosotros hacemos actividad física, aumentamos la capacidad de nuestro músculo de comer, digamos así, esa, esa azúcar que tenemos en sangre, también aumentamos la capacidad del organismo de utilizar otras fuentes de energía, por ejemplo, las grasas. Este, y entonces podemos sí apoyar este, el, la pre o prevenir la obesidad o disminuir de peso. Sí me gustaría recalcar que a pesar de que la actividad física es una, un factor importante para el mantenimiento de peso y la, la pérdida de peso cuando tenemos unos kilitos de más, no es el factor determinante, porque si yo me siento… ¿Puedo comer, por ejemplo, lo que me gastaría en energía en un maratón en 15 minutos? Entonces, es un factor que nos ayuda con el control de peso, pero no es lo único y no porque hacemos actividad física, quiere decir que ya este, podemos eh, tener una ingesta dietética eh, que sea desequilibrada, ¿no? hay que tener un balance. Entonces, este, es bien importante la actividad física para los beneficios, tanto en el metabolismo, la regulación del azúcar, como en la regulación del tejido graso, que también tiene otros este, mecanismos hacia la inflamación y relacionado hacia diversas enfermedades crónicas, como hipertensión, cáncer, etcétera. Y bueno, es todo un mundo, pero básicamente esos son los dos los dos factores donde nos puede apoyar la actividad física.
5: Y finalmente, si me lo permiten, a ver si entre los tres me ayudan. Ayer tuve al doctor Barker en el programa de radio y me platicaba estos dos libros que contribuyeron ellos en el Instituto Nacional de Salud Pública de Hasta que los kilos nos alcancen y dulce… Pero coincide con una pregunta que me hace una persona y que me dice Fabiola que si podría preguntarle a cualquiera de ustedes tres, Sí, uh, habrá material para los alumnos con respecto al tema para la asignatura de vida saludable, además del diplomado para docentes que ya está disponible. No sé quién Adelante. de los tres nos pudiera
3: ayudar. Saludable.
2: Muchas gracias. Claro gracias. que sí. Eh, con el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la SEP y de hecho con eh, el apoyo de personas como la doctora Jauregui y el doctor Simón Barquera, hay mucho material, parte de esta, de esta materia de vida saludable es de hecho el tema de sumar minutos, de suma minutos de actividad física para que, para que niñas y niños en su salón de clase, ahora que se está retomando la actividad escolar, importantísimo, eh, o en sus casas también puedan ir sumando minutos de actividad física, ir aprendiendo eh, mejores formas de, de comer, aprender ahí también, ahí mismo qué significan los… los eh, Sellos de advertencia en los productos, estos octágonos negros que estamos viendo ya en todos nuestros productos y cómo utilizarlos para tomar mejores decisiones. Había antes una resistencia importante sobre cómo íbamos a perder 5, 10, 15 minutos de clases por, por hacer actividad física, y ahora nos damos cuenta de la importancia. Que tiene, que tiene esto y que esos cinco, 10 o 15 minutos sí, sí los tenemos disponibles y son una extraordinaria inversión. Entonces, en esta materia de, de vida saludable tenemos mucho, mucho material que ofrecerle a niñas, niños y adolescentes para que, aprendan, para que aprendan junto con sus familias a alimentarse mejor, tomar mejores decisiones entornos saludables, entornos salutogénicos y evitar por completo convertirnos en, en entornos que generan obesidad, entornos obesogénicos.
3: Gracias. Muy bien, vamos a finalizar con Yanet Galindo, nos quedan dos minutos. Para
5: la, gracias. Muy buenas noches, Janet Galindo de Mundo Forma. Para la doctora, una recomendación nos sugiera usted una recomendación de cómo hacer actividad física aún en tiempos de pandemia.
4: Podemos realizar actividad en física en cualquier momento Ajá. y en cualquier lugar, incluso en este momento pudiéramos decidir pararnos y estar escuchando la plática parados en lugar de sentados o caminando Ajá. en lugar de sentados. La cuestión de la actividad física no es que tengamos que decidir, bueno, de esta hora a esta hora voy a hacer la actividad física que necesito hoy, sino que tengamos la capacidad de tomar decisiones activas a lo largo del día, que si necesito leche decida ir a comprarla a la tienda caminando en lugar de subirme al auto, que eh, si necesito… Eh, estar con mis hijos, que decida hacer algo activo en lugar de estar viendo la tele con ellos. Entonces, esos son los tipos de decisiones que tenemos que tener para incorporar la actividad física a lo largo del día y no necesariamente decir, bueno, ahora me voy a meter una clase de Zumba, porque sabemos que no todas las personas tenemos esa capacidad. Para los que ya lo hacen, eso está muy bien, para los que vamos iniciando hay que ir tomando decisiones poco a poco e ir incrementando en tiempo y en intensidad. Esas son decisiones que nos van a ayudar a lo largo del día a lograr una mejor salud y sobre todo tener una mejor, no solamente salud física, sino también una mejor salud mental.
3: Muchas gracias.
5: Gracias. gracias. Y, ahora, perdón, y ahora que regresamos, eh, que eh, ya regresan los niños a la escuela, hay ¿Planes de aumentar la actividad física o se va a continuar con el mismo programa que se viene manejando en la SEP?
3: Va, vamos a dejar esa para que lo responda la Secretaría de Educación Pública. Hay una serie de cambios que se estarán haciendo a los programas educativos, pero vamos a dejar que ellos mejor respondan con detalle. Muy bien, son las 8 de la noche, aquí terminamos. Les agradecemos mucho la eh, atención una semana número 20 en donde se reduce la epidemia, una semana en la que logramos llegar al millón de dosis de vacunas en un día y ayer a 900.000 mil vacunas en un solo día. Y debemos mantener, como hemos dicho, esperanza en mantener el control de la epidemia y prudencia en saber que todavía nos faltan algunas actividades, no dejen de vacunarse, las vacunas estarán disponibles de manera cada vez más amplia en todo el país. Más de una de cada cuatro personas ya han sido vacunadas, pero vamos por todas, el 100 de la población será vacunada contra el COVID-19. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, mañana y el domingo. No habrá conferencia de prensa para dejar oportunidad a no interferir con la jornada cívica tan importante de este próximo domingo. Entonces, retomamos el lunes 7 de junio la conferencia de prensa. Por supuesto, el informe técnico se hará de conocimiento público como se ha hecho siempre. Muchas gracias, doctora Jauregui, doctor Ricardo Cortés. Gracias. Doctor. Buenas noches.